0: 社会上关于如何做好爸爸、好妈妈的讨论呢，也逐渐走向深入。最近，北京卫视就推出了一档收视率很高的亲子节目《妈妈听我说》，看到宝宝们对自己的妈妈有诸多的投诉呢，在引人发笑的同时，也发人深省。如果说在传统社会当中啊，由于男主外，女主内，所以父亲们普遍缺少抚养孩子的经验，还有情可原的话。那么今天呢，很多妈妈们不知道该怎么当妈妈了，这的确是一个新问题。呃，妈妈跟孩子之间的关系究竟应该是怎样的？我们怎么样让自己的孩子成长为健康、快乐、独立，而且对社会有所贡献的人呢？这些问题都值得我们来进一步的探讨。所以今天在演播室的现场，我们请到了两位嘉宾。首先啊，他们两位都是妈妈啊，呃，一位呢是。著名的这个音乐人啊、呃，歌者啊、呃，龚琳娜；另外一位呢是呃，情感和心理方面的专家海兰博士啊。首先欢迎两位。首先你们俩人先分析一下啊，为什么今天中国的妈妈们不知道该怎么当妈妈了？为什么会这样
1: 呢？我想，嗯，因为现在这个时代的变化，女性的角色也变了。嗯，她不像过去，嗯，过去好像就很简单，你工作或者带孩子。现在就是有的妈妈，她如果出去工作很多，就没有时间带孩子；嗯、有的就做全职妈妈，她又失掉了自己。嗯，然后包括现在就是独生子女，海兰博士，你说是吗？就是你怎么面对一个孩子、嗯？这一个孩子有那么多的家长，还有你的不同的爷爷奶奶、外婆,外婆。外公都在关注一个孩子、嗯，这个时候又引入了很多别人来,来干预这个家教，嗯、所以当妈妈。我觉得真的是很难，在所以就是说，有的时候资讯过多也让人无从选择。对、嗯，特别是现在各种关于做妈妈的
0: 理论啊，嗯、有的说你就要靠鼓励啊才能出孩子啊，好孩子。对，有的说呢，你就得得是虎妈，这孩子才能知道这个刻苦上进等等的、嗯。呃，所以其实妈妈们的这个思想也有点混乱啊。海兰，你怎么样看待今天妈妈
2: 们的苦恼？我们现在生活的这个就环境结构有很大的变化。过去我们那个大院里面，小孩跑来跑去的，互相。会有个照亮，在北京也是很多都是是一个四合院哈、嗯，而现在越来越变成一个独立的单元，嗯、甚至我们在一个楼里面隔壁住的谁都不知道。
0: 嗯，社会的变迁，社会的变迁
2: 、哦。另外就是我们因为有就只有一个孩子，有六个老人，呃六个大人管一个孩子，所以就其实我们父母这个包办和替代的这个这个东西，就使我们很多妈妈都没有一个做妈妈的机会，所以我觉得很多的父母现在感到非常的困扰。我个人认为和这有关。另外的话就是资讯特别特别。多、嗯，所以是很多的选择，到底是好还是坏，其实也是一个值得，非常值得探讨、来交流的。的啊、是的
3: 现代社会居住环境的变化、六加一新型家庭结构的产生，以及独生子女一代求学竞争程度的加剧等等诸多社会因素的影响，随之带来的各种不同教育观念的冲击，让家长们面对孩子常常无,无所适从。妈妈们的良苦用心与自我牺牲式的付出，往往招来的却是孩子们的诸多抱怨。
0: 呃，海兰老师，你看到这些孩子在抱怨他们的妈妈的时候，你听到孩子们实际上在说些什么呢？那其
2: 中我觉得最激烈的有这么几条：第一条就是父母就唠叨，还一条就是就拿自己的孩子跟别的孩子比。嗯，就是、还有父母愿意做的一件事就是经常是批评和指责。妈、嗯、妈，妈妈,妈，我今天我班里面那个那什么考前五名、嗯，说前五名，你们班第一名是谁啊？还有一部分就是替代。嗯，你的唯一的任务就是把学习学,学好啊。是、嗯，而且有有家长带。带着调整，呃，在
1: 放学的时候要替孩
2: 子去孩子打值日，对啊，对，而且
0: 孩
2: 子，
1: 对，而且陪读的现象非常多，是的，丢掉自己的完
2: 全陪孩子，而且孩子觉得那个深恶痛绝、嗯，所以我觉得这四四点是孩子就是抱怨最多的，而且就是真的，孩子从心里面来讲一点都不领情的地方。但是其实说起道理的时候，很多妈妈也懂
0: 啊，我们要尊重孩子的他的自由、他的人格、他的自尊啊、呃。但是当孩子不听话的时候，我们该怎么办？其实有时候。还是挺让人抓狂的。当孩子真正犯错的时候，呃，一般我不知道龚丽娜会采取一种什么样的方法
1: 。我不会主观的就马上认为这个是错。比如说他跟别的小朋友有了什么问题、嗯，呃，我讲一个小例子，就是我们家老二，呃，有一天他的头完全被打破了，嗯，出血了，嗯、要去医院缝针。哟，然后就不知道怎么回事，然后呃，就问老大，因为他们在一起玩，然后老大就说他自己用石头撞的自己。<笑>用石头撞了，对呀<笑>、啊。然后他爸爸就问，呃，老二为什么？老二说是那个他们另外一个小朋友，他们在玩石头扔到他这儿了。嗯，那这时候老大犯了错误，因为他撒谎了。
2: 嗯
1: ，哎，然后这个时候，嗯，就会好好的跟老大来讲。就是真正的跟他讲这个事情的严重性，然后老大会说，因为我跟我的朋友说好了，就我的朋友告诉我说，我们不要告诉我们的爸爸妈妈。我觉得他是我的朋友，你看这就出现了他要保护自己的哥们儿，对，就是开始第一次遇到这种要保护自己哥们儿，然后就对父母撒谎。那这件事非常严肃，真的是找他谈话。很好的讲这件事，嗯，然后老大也真的明白了。我觉得这种及时的沟通很重要，但是前提是父母要了解清楚这件事，不要劈头盖脸的马上就按照你看到的一个表象，嗯，去认为你的这个孩子的错误，嗯，然后更不要就是棍棒啊，就是这种打骂，嗯、哎，我觉得这是很不好的。嗯，你的孩子要是不不听话，你怎么办呢？嗯我一般都是用诱导的方式，比如说你要不这么做，<笑>
0: 而是那样做，<笑>我们就能去看你最喜欢的一个一个卡通片或者一电影然后呢，对你，如果你如果不这样做，而坚持了多长时间不不犯这样的一个错误，我就跟你一块去去吃顿好吃的。你说吃什么好吃的？他说吃披萨是吗？那我们就。对，这种方式也是，我一般会从那个正面会引导。
3: 当下的中国家庭一旦有了孩子，家庭的重心全部都放在了孩子学业与教育问题上，一切为了孩子成为不少父母们的唯一人生目标，哪怕放弃自己的工作，牺牲自己的生活质量也在所不惜。这也使得孩子的心理压力过大，为了父母被迫学习，孩子就会产生焦虑与敌对等心理和行为，而父母们也为自己的牺牲与代价没有得到回报与感恩而深感委屈。来自中国青少年研究中心的调查结果，大约百分之五十五的父母希望孩子读到博士学位，百分之八十三点六的中学生父母要求孩子考试成绩要在前十五名，而北京市曾做过一项调查，参与调查的中学生里竟然有七成表示反感家长
0: 。当孩子到了上学的年龄，中国的妈妈们这种焦虑就与日俱增。很多母亲几乎把所有的关注度都是放在了孩子读书的这一件事情上，有的时候为了陪孩子，甚至辞掉自己的工作啊、嗯，就是为了让孩子能够进入一个更好的学校。嗯、那么，像这样的某种付出，或者说是打
2: 引号的牺牲，对于孩子的心理会产生什么样的影响呢？你说到这儿，我就想到一个故事，是一个真实发生故事，大概也就是小学一二年级的一个小小男孩，他有一天就给他妈妈留了一个纸条，他说是。因为他妈妈说，妈妈爸爸做的一切都是为了你上更好的学校，为了你怎么怎么样。我们一直也没去旅行，什么也没有做。后来他写条说是妈妈爸爸，你们都太辛苦了，就一切都是为了我。我为了不让你们再辛苦，我就决定就离开这个世界了。他有一个就是存钱的罐子嘛，里面一些零钱，什么说是这些钱呢，就都给你们。如果你们愿意拿这些钱，可以够的话，去一个地方什么去去去旅行，说是妈妈妈妈，我实在承担不了这么大的一个责任。嗯、小孩就自杀了，父母就说动不动说是妈妈，你看我这儿也没有去，我什么也没做，都为了你以后，等于说你让一个孩子承载着你这一生所有的你的梦想和希望，嗯、或者说
0: 很多妈妈喜欢说这样一句话：嗯、孩子，妈妈都靠你都靠你妈妈
2: 的幸福、嗯。嗯就都在你身上了对对啊！其实作为一个母亲来讲，就是最好的一个，你自己的一定要把自己过好
1: 。对，我觉得我们母亲做母亲的人也要思考：我们生下来这个小孩，他是一个独立的生命，嗯、他真的属于我吗？嗯，他其实是这个生命是他自己是的，他是有他的自由的。不是属于我的，我想这个父母他们太多的就是建立在这上面，就是觉得这是我的东西，你得按照我的做。实际上他不是为了孩子，是为了自己。嗯，其实这种呃
0: 从属的关系，在我们过去的这种以家族血缘啊来治理这个社会的传统当中是根深蒂固的。比如说在呃古代的时候，父母如果是认为孩子不孝，把孩子打死，那个也不需要负法律的责任啊，而让孩子牺牲自己的这个想法来为家。家族的荣耀啊，来承担某种责任这，这是很多很多的。其实谈到妈妈要拥有一个独立的自我啊，对，呃，这种其实不一定仅仅是经济上的，更重要的是
1: 这种情感和精神上的啊。对，呃、一种自由和一种独立。林娜就最近写了一本
0: 书啊，对，兰姐，我真想送
1: 给你，对，啊、叫《自由女人》嗯，这是我这十二年从呃一个女孩。到成为一个母亲，真正的成为一个女人的一个过程，寻找到自由，嗯、收获自由的这个过程，也
0: 包括怎么样做妈妈的故事、啊。最重要的是
1: 怎么样做妈妈，做一个自由女人的故事。嗯，嗯太好了。嗯
0: 、从郭琳娜的角度来说啊，你觉得、嗯、呃，作为一个母亲，有自己不一定是一定要有所谓的很大的这种事业啊，嗯、但是她有一个独立的自我
1: ，对于相处母子之间的关系有多么重要？呃，我觉得这是独立的自我，就是两个生命都是独立的，这是非常重要的，这也是很健康的一种关系。呃，我再举个例子，我自己，我生完小孩，两个小孩，然后我每我要唱歌，我要练歌，然后孩子有时候会说啊，妈妈太吵了，你唱歌太吵了。我就会告诉他们，这是妈妈必须要做的事，是妈妈很开心的事，也是妈妈很重要的一份工作。嗯，所以你们如果觉得我吵，你们到别的房间去、嗯。哎，他们很小的时候就学到了这个，嗯、所以当我现在一直到现在，从小他就明白了。我现在只要工作做我的事，他们会特别安静，而且他们会从妈妈身上看到妈妈在做的工作是
0: 他喜爱的。对，就是你是可以在自己的工作当中获得那么大的快乐的啊对
1: 啊。嗯，所以他们也会特别高兴。心
0: 嗯，龚丽娜呢？因为呃，丈夫老罗是德国人啊，所以在教育孩子的方式哈、啊嗯，也会出现一些观念上的差异，对不对？比如说，当时你们曾经出现过一些什么样的争论，在
1: 怎么带孩子的这个问题上？呃，其实我们几乎没有什么太多争论，我们都是前面一起来探讨。嗯，呃，举个例子，有一次我家那个老大特别小的时候，然后老罗带着他在呃花园里玩儿。我们那时候住的花园，那个底下花园是有一个很大。的鱼塘很大，然后那时候孩子还不会走，他还在爬，才七个多月，他在爬、嗯。然后我就看见那个孩子爬呀爬，他爬到鱼塘边上去了。嗯，我在我们家里看见他们在外面，我特别着急。我当时非常想跑下去，啊、马上制止孩子往前爬。啊、我第一想法是、嗯、不要，那儿有危险、嗯。但是我看老罗离他一米远，嗯、啊，让孩子自己爬。但孩子非常紧张，孩子没有，你知道吗？孩子扒着那边上鱼塘边上，然后这样往下看了一下，噔噔噔噔,噔又爬回来了。但是你知道，作为一个妈妈，对特别紧张，对。回来我就责责怪我老公，说你怎么可以让他去冒这个险？万一他摔下去了，在水里挺深的，怎么办？嗯、老罗说我很近，我离他很近啊。如果他摔下去，我马上跳到水里把他抱起来。嗯，但是会呛水啊。但是他说了一句：“他说，可是让孩子得自己去试啊、嗯。他只有自己去试的时候，他才知道边界在哪里、嗯。但是前提是我们大人要保证他的安全。嗯，而不要一开始他还没有试就阻止他。嗯，那如果以后他大了，他根本不知道，他只是你告诉他这个不对。对。然后他下次再去的时候，他可能真的会摔下去，而那时候你不在旁边，嗯，那才是真正的危险。嗯。”哎、所以像
0: 这种理念，呃，对于很多中国父母来说一时难以接受哈。嗯、咱们都是应该一般会给孩子定很严格的这个边界，嗯、不是靠他们自己去尝试对，对，而是靠我们言语来说的，不许这样，不许那样，不许这样
2: ，咱就以后七八十条喽，我、呃、估计的是。对,对这是，这些就条条框框就
1: 遮住了
2: 。所以我觉得老罗是非常智慧的，嗯、因为就是是，一定是体验才能知道，不是告诉就知道的、嗯。你不可能替代一个孩子去去完成他的人生。嗯、那个对孩子其实很聪明的，所以而且老。罗在那个一米那个距离的话，我相信他是非常淡定，他知道的。对。所以这个爸爸是给孩子很多很多的空间和探索的空间。嗯。你现在孩子就是太多的孩子就是一次又一次呼喊说：“我希望有有自自己的空间，我能够决定我自己的事情。嗯”这很重要。而枪口水怎么样？枪口水就是架子不香就是了。<笑>所以他不会给孩子造成心理阴阴影，以后他都怕什么？我觉得现在
1: 哈，我们就特别了解我们的孩子，就他会做什么，嗯、不会做什么。嗯。我我心里非常清楚。嗯。嗯，所以。所以现在就会放心他，比如说现在是暑假，嗯、他们俩就自己坐着飞机去德国，十、嗯、个小时都是两个孩子。他们从五岁开始就自己坐飞机去德国，来回都是自己，在那边爷爷奶奶接、嗯。那我就会特别相信他，他自己会注意安全，他自己会看好自己的包，嗯、前面当然也会提醒。所以其实
0: 反而你对他们
1: 更放心了，对更放心了、啊，因为他们知道自己什么能做，什么
2: 不能做。对，而且呢，我们经常我听很多家长，我这孩子不自信呢、啊嗯，说你看他什么都不敢。当你什么都包了，他怎么能够自信？这自信是这么练出来的。嗯、因为当妈妈、爸爸非常相信孩子，就你们自己可以旅行从中国去德国的时候，自己看好包的时候的话，这个、嗯、这个、这、这个相信、自信这么建立起来。我自己
1: 刚刚真的深有体会，因为我小时候就唱歌，嗯、但我小时候长得比较胖、嗯，然后也不是那种美女型的,、嗯那女型的嗯。那我有个弟弟，我弟弟就是高高的鼻子、大大的眼睛，我妈总会说。哎呀，可惜了。嗯，如果你和你弟弟换个模样就好了，<笑>就他老这样说，无数次的说，所以我从小哈、啊，真的我特别不,不自信，自对我一直觉得我不漂亮，我不漂亮、嗯，这句话就一直在我心里。演唱者。所以我觉得这种父母的这种引导，他又希望你自信，可是他又拿你去跟你旁边的人比的时候，你就认为你就是不好的
3: 。在传统中国社会里，子女更像是父母享用的私人物品，老子打儿子天经地义。进入到现代社会，依旧有不少人延续了就有的中国式家长的棍棒教育，没有意识到殴打孩子是一种违法行为。仅仅在不久之前。在杭州、南京、兰州及四川广元，相继发生了多起父母为了管教孩子，将孩子活活打死的家庭惨剧。到底该如何爱孩子？什么才是平等、自由、健康的亲子关系？这一事关千家万户的重要课题，日益受到学者与为人父母者的重视与思考。
0: 其实我还想说的是，其实中国的父母啊，呃，包括母亲啊，都在学习什么是一种爱的表达。无疑，我们都是很爱自己的孩子，但是这种表达的方式却是呃各不相同。有的人认为就必须严厉啊，棒棍之下出孝子哈，所以我对你越严，就是我对你越爱哈。那在这个逻辑，孩子们。这<笑>很难理解哈、啊。那么还有一种呢，就是可能是孩子想想要什么，我就给你什么啊。那又是有一种呃溺爱，或者说当我没有足够的时间来陪伴你的时候，我就用足够的礼物、金钱啊来来这个补偿你啊。所以
2: 我觉得其实呃，中国的父母往往在这两极之间游走着，而感到困惑。那我们经常以爱的方式，就给你买好吃的，给你买最好的玩具、最好的东西。其实把这个作为一种爱的表达。其实你要问孩子，还经常一个很大的一个需求，呃，第一个需求希望父母说话能够算话，还有一个就是是那个一个孩子希望能给我一个空间，嗯、就能够给我一个独立，不要去翻我的日记，不要成天去看我的作业本，不要去就成天查我的成绩，就是。嗯第三个就是能够，就是是是不是总是在那块一个一个指指点点的，而爱一个最重要，我觉得一定我们主要任务应该学让孩子来学会如何判断和选择，我觉得这是非常非常重要的。有一个灵魂歌王，我希望我们观全观众全都去看，就是美国那个特别著名那个黑人歌手，他当时因为眼睛瞎了以后，那个电影里面有个片段，他妈妈就站在旁边，因为他刚好眼睛瞎了以后，那孩子什么都看不到，走几步就摔一跤，走几步就摔一跤，摔。都是磕出血来的，他妈妈站在旁边，也满满脸都是泪水，就看他儿子那块去爬、嗯，但是不过去扶他，没有去扶他，我觉得这是一种爱。妈
1: 妈，妈妈，妈妈 ，help！ 妈妈 ，help！ 妈妈
2: ，help！please！ 很多的父母的爱是因为解决自己的焦虑，嗯、而并没有考虑到。将来这个孩子到底需要什么样一种能力来成长？嗯、其实你刚才就说到很重要的，就是我们
0: 要培养孩子的抗挫力是，因为将来这个人生的道路上，他要自己遇到的,是要的不是都是那些最爱他的、关注他的人，他是会遇到拒绝、冷漠、是的伤害是的，然后自己的失败等等。其实我们中国的父母在
1: 这个方面很少为我们的孩子做心理的准备，放不下来对,对，中国父母一直放不下来，不断奶
3: 。二零零二年春天。在中央民族乐团工作的龚琳娜，在一次音乐会上遇到了现在的丈夫德国作曲家老罗。志同道合的音乐和生活追求，让龚琳娜辞去国内乐团的工作，义无反顾跟随老罗去了德国。但龚琳娜的母亲却始终难以理解女儿选择的道路。在龚琳娜的新书《自由女人》里写道，她认为自己在这个家里失去了权威，女儿女婿的一言一行，只要不符合她的想象，就是做脸色。我的痛苦在于，哪怕亲如母女，一旦心门关闭，那种隔阂令人窒息。古琳娜为了化解与自己母亲的隔阂，用了整整十年的时间
0: 。当我们在。探讨我们对孩子的情感关系的时候，也不妨反诉一下我们跟自己母亲的这种情感关系。嗯，呃，林娜是曾经跟呃母亲有很强的这种对抗和隔膜的。嗯。特别是当初当你这个呃要嫁给老罗，你们在恋爱的时候，老罗给你指出的那个音乐之路是跟过去那种穿大礼服唱主旋律不一样的一种生活方式的时候对，你的妈妈是很抗拒的。对。是吧？我很想知道后来这个母女关系发生了什么样的
1: 改变。我和我妈妈隔膜很深，那时候甚至我们不能说一句话，一说就要,就要吵,吵，就要争。但是有一点，我一直都告诉我妈妈：“我说妈妈，我爱你。”嗯。但是请你放我走我自己的路，哪怕头破血流，那是我自己选择的路。嗯。哎，然后我在我妈妈有一块小黑板她每天记录她要做什么，我就在那个小黑板的最右下角写了一个“嗯、妈妈，我永远爱您”，打一个叹号。哦十年，嗯，这几个字都没有删掉，没有被擦过。对，哦、所以，嗯，我想我一直都是尊敬他、嗯、爱他的。听说他后来会唱《忐忑》了，是吗？对，这难度有点高啊，<笑>我想。<笑>你知道吗？然后有一次的，有一年的中秋节，就那一年他过过完生日，就接着中秋节那天，先是他，他先是这样说的：“他说，嗯，你知道吗？”我会唱忐忑，哎呦！<笑>我突然惊了，因为这么多年我妈很少提到我的音乐的事。
0: 嗯、而且她一开始不认同
1: 你这种音乐风格。对我做新音乐以后三年，她都没听我的音乐。但是在做新音乐以前，她说我是你的后辈，我永远支持你。嗯、<笑>然后后来她说她会唱忐忑，而且她还转眼睛，还给我唱的时候。<笑>分钟我就觉得我们这一块儿，嗯，放下来了、嗯，心结打开了。对，<笑>然后最好玩的是，然后接着吃饭嘛，他装完眼睛，然后老罗把菜端上来说：“哎，我最近写了一首新歌，叫《法海你不懂爱》哎。”然后我妈说：“<笑>你这是说我的吧？”哎<笑><笑>，<笑>算了算了。你们现在说我什么？我已经不在乎了。
0: <笑><笑>哦，原来这首歌有点讽刺他的是吧？你不懂爱啊！<笑>我们要恋爱，<笑>你不能乱干涉啊！<笑>哪怕你是为了我们好，也不能乱干涉、啊对。对，这样的情况真的是实。对其实，当我们在梳理我们跟父母之间的情感的纠葛的时候<笑>对，我们在看待我们跟下一辈的这种情感关系的时候，呃呃，我很想最后请两位稍微总结一下哈。要做的和不要做的，我觉得其实我们都人到中年的时候、嗯，会对这两种感情都有很深的体会、嗯。我们也都曾经做过孩子，现在我们也都在做着妈妈。啊、嗯，在这个爱的表达当中，啊，如果我们对孩子都是有这种无尽的爱，那么这种爱的表达，这种爱
1: 的教育，应该做和不应该做的，
2: 嗯，嗯，我首先想给大家一讲
3: 讲，对、
1: 嗯、我跟孩子的关系，我经常在想。我真的跟孩子是朋友吗？嗯，我觉得不是，嗯、因为你是他的妈妈、嗯，你比他年长，所以他的朋友跟他是一对一的，嗯、他们之间是这样的。那经常我们有说，你是我的长辈、嗯，我们应该尊敬长辈，嗯、尊敬我们的父母、嗯。那我们的父母是老大，他是上面和下面的关系吗？嗯，不，也不是的。嗯，因为你永远都往上看，你就顾及不了你的、你的生命。嗯、所以我觉得。父母和孩子的关系是前后的，孩子在前面，你在后面，因为孩子，我孩子以后他也要当父母，他又往前走，他的孩子又往前走，这就是一个轮回，一个生命的转。所以我这样分清，首先我分清楚，我跟我孩子，我是在他后面，那么我要像后辈一样，我有能量，我一直要支持他，同时我要给他空间和自由，让他发展自己。彼我们彼此应该要互相尊敬。尊重，我觉得这一点很重要。我觉说的太
0: 好了，嗯，说的太好了，也非常的形象哈。嗯，呃、海兰能不能够就针对我们目前，呃，在你的社会调查当当中发现的，我们目前父母常
2: 见的一些误区，给大家提个醒儿。嗯其实我个人认为，父母和孩子之间应该是园丁和花园的关系。嗯，你的孩子其实就是。可能是葡萄，也可能是玫瑰，可可能是梨。呃，我觉得父母应该能够做，就是你主要的任务就提供阳光、雨露和、呃、和滋养和肥料，这是最最主要的一个一个任务。那其余的任务的话，就是是你不能够替代，你也不能拔苗助长。就是我觉得。呃，这是这是非常重要的。还有就是，是我们时时刻刻要知道，就是你到底就是你想把他培养成一个什么样的人。很多的父母都希望孩子健康、快乐、幸福、成功，哈，就是是成功，当然有很多的定义了。那其实就是幸福、快乐。其实抗挫折能力对于孩子的健康、快乐和一个成功的话，所谓的成功是有很大的帮助。那具体来讲，就是人际交往的能力、情绪管理能力、自尊自信的能力、自我探索的能力、乐观的能力。设立目标、解决问题的能力，其实这些能力决定你孩子将来如何来面对生活的一个风雨，而不是一个考上哪个市或者按听不听你的话、照不照你的说，我觉得这都不重要。嗯，我觉得无论是用
0: 园丁的这个比喻啊，嗯、还是用这种呃前后位置的关系，我觉得都是一个非常好的一种方式。嗯、那就是真的，我们把孩子作为独立的个体去尊重，同时我们用适当的方式去爱他们，而且这种爱是促进他们自身的成长，而不是为了。满足我们自身的某种心理的这种需求，所以在呃节目的最后，也想引用这个纪伯伦曾经在《论孩子》这篇这个诗篇当中啊，曾经用了一个比喻，他说父母就像是一张弓，而孩子呢就像是那一支箭。这个弓的任务就是要把这支箭远远地射出去，而至于那个目标呢，实际上是孩子要去自己去寻找的。所以他最后说，上天既爱那一支箭，也爱那一张弓。所以我想，这可能是父母需要找到。的一种定位和孩子之间的。